0: Muchos, Muchos dicen muchas dicen cosas, creen saberlo, saberlo todo, pero acá
1: estamos, sabelo. Sabelo. Dicen que somos chicos, que no podemos opinar.
0: Que sabemos
2: poco, somos chicos. ¿Y qué? ¿Y qué? Sabelo. sabelo.
3: Pero hace ocho años que nuestra voz suena en el barrio y queremos que siga sonando, ahora más que nunca con distanciamiento y barbijo. Sabelo
0: Sabelo FMR FMR 89.5 Radio Estudiantil Comunitaria Sabelo Sabelo Sabelo
2: Muy buenos días Estamos en el cuarto de programa es Sabero, en la Radio Estudiantil Comunitaria de la Escuela Creciendo Juntos. Son las 15 horas y los vamos a estar acompañando hasta las 16 horas. Con mucha información, ¿qué tenemos, More?
4: ¿Cómo están? Hoy tenemos mucho contenido para compartirles. Entrevistas sobre el fútbol femenino local, reflexiones nuestras sobre nuestras experiencias y sensaciones que nos atraviesan en esta nueva normalidad. Información sobre el medio ambiente y economía popular. Las columnas de deportes, tecnología y entretenimiento, sumado a muchas recomendaciones culturales y musicales. Pero ahora, vamos a escuchar un poco de música. A continuación, fresco de WOS. <risa>
5: de esto, pero ahora ya no me preocupa lo que está de lo que le andan mirando con lupa. wow, wow. nosotros en la nuestra cosa y plenitud, y voy fichando con el estilo que trago en mi crew, vos no estás en mi club Te falta que actitud, te están mirando para ver cómo robarme el grupo. traje ronco limón para cortar con estos días grises y esta ciudad parece un congreso de infelices se mantiene caliente y yo formo un desierto con el mundo con sus manos y mi pero a cielo abierto Sale el sol, se baila malambo Pento calorcito, por eso traje unos mangos Y eso de acá la pena lo hacemos cambiando Nunca nos sale bien, por eso termina flotando Miedo, tienen los que no caminan Juego, a caerme para arriba Fuego, para quemarte una mentira Y no me preguntes lo que hice porque ya no sé No quiero caer, hoy salgo a matar No pienso volver a quedarme atrás No me digan nada, que voy para allá Que voy para arriba y no pienso mirar ahora nada malo va a poder pasar Que encuentro que algo lindo en esto de extrañarte Siento que estás aquí aunque no puedo hablar Tu calor me acompaña, siempre va pa' todas partes yeah. Tienen los que no caminan, juego A caerme para arriba, fuego Para quemarte un mentira Y no me pregunté lo que hice porque ya no sé, no quiero caer hoy salvo a matar, no pienso volver a quedarme atrás No me digan nada, que voy para allá, que voy para arriba Y no pienso mirar para abajo, no estamos picando el ajo, muevo la cadera y se va todo al carajo Un oh, silbido del viento, susurra que ya no podemos mirar para abajo Nena, nos costó trabajo, móveme la cadera y se va todo al carajo el silbido del viento susurra al oído Que ya no podemos mirar Espero Entre la harina que hacen el mar y el cielo Ser lleno Hay tiempo para que se nos derritan los hielos Cuidados en el invierno Cuatro pasos para lavarse las manos correctamente Uno, abrir la canilla Dos, agarrar un jabón Tres, Lavarse las manos durante 20 segundos Lo que dura cantar dos veces el feliz cumpleaños Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz 4. secarse las manos Así de fácil es prevenir enfermedades Más consejos en salud.gov.ar Ministerio de Salud,
6: Presidencia de la Nación
7: Derecho a la comunicación en el aire En el aire por el derecho a la comunicación FM Rec 89.5 Radio Estudiantil Comunitaria
2: Les recordamos las vías de comunicación. Nos pueden escribir por Facebook o por WhatsApp al siguiente número: 1 351 35046. Repito: 11351 351 35046 con la sección de género, a la cual tenemos a Agustina, Cata y Tiara, que van a hablar sobre el fútbol femenino. Acá Agustina va a presentar la sección. Buenas tardes,
8: queridos oyentes. Seguimos en Sabelo en FM89.5 Radio Estudiantil Comunitaria. Nosotros y nosotras somos estudiantes de primer año de secundaria. Venimos a hablar de muchos temas, pero hoy queremos hablar de fútbol femenino. El fútbol femenino apareció en 1894, cuando Nat Cody creó, creó el primer club deportivo de, de femenino. Ella fue la primera mujer en crear el, prim, el primer club, podían, donde también podían jugar mujeres, se... La considera al día de hoy una de las, una de las mejores activistas en, en los derechos de, de mujeres en el deporte. Nosotros quisimos... ¿Sabes cómo se trata el tema ahora? Para saber esto le hicimos una entrevista a Clara de Paula, jefa del programa Responsabilidad igualitaria en el deporte y nos respondió lo siguiente
9: ¿Hay mundial de fútbol femenino? La pregunta de si existe un mundial de fútbol femenino es muy interesante porque esto nos remonta a un primer mundial del fútbol femenino que hubo en 1971 que se disputó en México donde las jugadoras ahora son conocidas como las pioneras del fútbol femenino. Hay un libro de una periodista que se llama Ayelén Pujol que se llama ¿Qué jugadora? y ella hace un, 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 escribe este libro para poder eh, plasmar un siglo de fútbol femenino en la Argentina con lo cual a mí siempre me, me parece interesante recuperar esta historia porque muchas veces aparece la idea como de que las mujeres nos gusta jugar el fútbol ahora porque es una moda, que ya se nos va a pasar y en realidad hay registro de mujeres jugando al fútbol desde el año 1900 920 en nuestro país. Y hubo torneos y, y muchos partidos donde se, se pueden... Bueno, en ese libro lo pueden, lo, lo pueden leer más específicamente, pero lo que quedó así como una marca muy importante es este Mundial de 1971, porque en ese Mundial que las jugadoras fueron sin, sin entrenador, sin equipo técnico, era la primera vez que usaban botines, las camisetas que llevaron, cuando las lavaron les quedaban chicas y ya no las podían usar más, con muy, muy pocos recursos... Y esas jugadoras, esas, esas jugadoras argentinas, salieron a la cancha a jugar contra Inglaterra, que Inglaterra tenía mucho más recursos y otro recorrido en, en, lo que, en lo que tiene que ver con el fútbol femenino en ese país. Y eh, les ganamos a Inglaterra en el Estadio Azteca ante 110.000 personas con cuatro goles de Elba Selva que Elba Selva es una jugadora que hoy actualmente vive en el municipio de Rodríguez y hoy en día a partir de, de, de toda una lucha y un reconocimiento por estas pioneras podemos ponerles nombres y conocerlas pero estuvieron silenciadas y negadas durante más de 40 años un, un, un seleccionado que le ganó a Inglaterra 4 a 1 en el mismo en el mismo estadio que Maradona luego le hace los dos goles, uno, uno con la mano de Dios. ¿no? Entonces es muy interesante ahí también ver la, la, la desigualdad y la diferencia frente a un equipo de varones que le gana a Inglaterra y a un equipo de mujeres. ¿no? Ahí eh, siempre vemos explícitamente cómo funciona eh, el patriarcado ¿no? en, en en este sistema en el que vivimos entonces claro que, que hay mundiales y a mí me parecía muy interesante en principio arrancar con este mundial de 1971 donde además frente a estos cuatro goles que le hicimos a Inglaterra que fue el 21 de agosto de 1971 hoy en día se conmemora como el día de la futbolista y aprovecho que estoy haciendo un poco de historia para contarles que recién en 1991 a partir de la lucha de dos mujeres como fueron Nils Altuna y Lilian Fadel es que la AFA reconoce al fútbol femenino y lo incorpora dentro de su federación antes de eso, digamos, entre el 71 y el 91 hubo torneos relámpago o campeonatos que duraban muy pocas fechas recién desde el 91 el fútbol femenino se incluye dentro de la AFA eh, con respecto a los mundiales para, para volver a, a la pregunta eh, central eh, les puedo contar que Argentina participó desde ese momento solamente en tres mundiales que fueron en los años 2003, 2007 y el 2019. La en las sedes fueron Estados Unidos, China y Francia respectivamente. Argentina no pudo superar nunca la fase de grupos pero la verdad que es un análisis muy positivo el que se viene dando justamente en el contexto de desigualdad en el que las mujeres entrenan y, y desarrollan su carrera profesional como futbolistas.
8: ¿Cuáles son las dificultades
9: de las mujeres de Moreno al jugar fútbol? Pero en principio quisiera detenerme en las dificultades de las mujeres para jugar al fútbol yéndonos un poquito de Moreno y mirando con una, con una perspectiva un poco más amplia en lo que tiene que ver con la profesionalización del fútbol femenino. Y acá hay un dato eh, clave para mí, eh, los varones pueden vivir del deporte o sea, el deporte lo pueden tomar como una profesión, desde el año 1931. Y las mujeres, recién en, en el 2019, comienza la profesionalización del fútbol femenino, que no significa que ya estemos en igualdad de condiciones, pero fíjense que hay 90 años de diferencia entre la profesionalización del fútbol masculino y la del femenino. ¿no? Ahí también hay una clave para pensar cuando decimos por qué el fútbol femenino no está tan desarrollado o qué pasa con, con la manera de jugar... Bueno, los varones juegan hace mucho más tiempo de manera profesional que las mujeres. En el 2019 para que se empiece esta profesionalización del fútbol femenino fue clave el rol de Macarena Sánchez, actual jugadora de, de, de San Lorenzo y además es eh, la que dirige el Instituto Nacional de la Juventud desde el año 2019. Ella fue una, un, un elemento clave para empezar a pensar este proyecto de profesionalización y visibilidad del fútbol femenino. Hoy en día igual existen todavía muchísimas desigualdades. En principio los contratos en un equipo suelen ser de ocho contratos en vez de las once jugadoras que se necesitan jugar y ni hablar de a veces la indumentaria, los, los lugares para entrenar, los días eh, y horarios digamos, de, de la práctica. Muchas veces siempre es todo esto que voy nombrando, existen una desigualdad de condiciones con los varones. No estamos en igualdad de condiciones y el número para mí muy gráfico en cuanto a esta desigualdad es lo que. Que llamamos la brecha salarial, que la brecha salarial sabemos que existe en, en todos los ámbitos laborales y en el deporte no, no está exento de eso y acá les dejo estos números para poder reflexionar sobre eso, las mujeres en el, fútbol, en el, en el deporte, en el fútbol femenino, cobran entre, entre 30.000 y 40.000 pesos, y los varones cobran desde 40.000 pesos hasta 2 millones. Entonces ahí vemos claramente ¿no? cuáles son las dificultades y que las mujeres, para poder jugar al fútbol, además van a tener que salir a tener otro trabajo para poder ser sostén de hogar, porque con el fútbol como estamos hoy en día no pueden eh, solamente vivir del fútbol como sí lo pueden hacer los varones.
8: Eso fue toda la entrevista que le hicimos a Clara de Paula. Ella nos contó el primer mundial. Fue en México. Fue en México. El, en. 1971. Y ahora. Que la. Y ahora. Y que las jugadoras. Ahora. Se las conoce con por el nombre de las pioneras. ¿Sabe? Desde Sabelo seguimos y visualizando al femenino.
0: Buenas tardes a todos y a todas, soy Santiago y vamos a escuchar en Sabelo, el país de la libertad. El País de la Libertad, canción de León Gieco, álbum León Gieco, publicado en 1973. En el País de la Libertad es la primera canción que forma parte del primer álbum debut del cantautor de rock argentina León Gieco. Fue grabado y editado de forma independiente y producido por Gustavo Santa o. en el año 1973. Fue uno de los primeros éxitos de Gieco.
10: detiene el viento donde haya paz o no exista el tiempo donde el sol seca las lágrimas de las nubes en las mañanas
11: Para prevenir el coronavirus hay que informarse. Al llegar a tu casa, deja tus pertenencias en una caja a la entrada y desinfectalas con lavandina o alcohol diluido. Higienizate antes de tener contacto con las personas de tu hogar. Para más información ingresa a gba.gov.ar y entérate cómo hacerlo. Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires.
4: en un mensaje. Este es de, el mensaje de Paola. Buenas tardes, soy Paola, mamá de jardín y secundaria. Qué buena entrevista, les mando un saludo. Muchas gracias Paola por el mensaje. Ahora estamos en la sección de actualidad. Mi compañero Pedro preparó un audio para ustedes. Muchas gracias. Hola.
2: En esta parte del programa vamos a hablar de una cuestión que a mí por lo menos me pasa y supongo que a otros chicos y chicas también, es el tema de las tareas a la hora de hacerlas. Lo que pasa con nosotros es que decimos que es mucha tarea la que nos mandan pero en realidad nos manda mucha menos tarea de la que hacemos en la escuela. El problema desde mi punto de vista es que como estamos en nuestras casas no tenemos horarios y eso hace que no nos concentremos tanto en la tarea. Y en el medio nos pongamos a hacer otras cosas. Pero también eso depende de cada uno y cómo puedan acompañarte en la casa. Y eso influye al estar empezando la secundaria, lo cual me lleva a otro tema. La incorporación de la secundaria en la pandemia y sus dificultades. Una de las mayores dificultades, creo yo, es que los alumnos puedan estar en las clases virtuales. Porque algunos no tienen internet o son, solo hay un celular en la casa y lo tienen que compartir entre toda la familia. Otra cosa que lo hace más difícil es que haya menos interacción en la comunicación entre alumnos y profesores y la interacción desde mi punto de vista es uno de los factores claves en las escuelas tanto entre los compañeros y compañeras como los profesores. Quédense ahí, seguimos con más Sabelo. Bueno, acaba va a pasar More con su tema de actualidad en pandemia para hablar, así que te paso la palabra, More.
4: Gracias, Pedro. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Morena y están escuchando Sabelo. Hoy quiero hacer mi bloque para hablar seriamente sobre un tema que es importante para muchos adolescentes y quiero ser la voz de todos ellos. Este es un mensaje para todos los adultos oyentes ahora mismo Es maravillosa la idea de tener un hijo, o quizás más Tener la, posi la posibilidad de tener uno, ya que muchas personas no pueden hacerlo Pero tu hijo o hija menor, que ya es un adolescente, no la pasa re realmente bien, no lo pasamos bien Que estás todo el día con el celular, que sos un vago, que no tenías que preocuparte por nada, ya que no trabajas que solamente tenés que estudiar Estás aburrido, ponete a limpiar Estás triste, no tenés por qué Estás llorando, sos insensible No te sale la tarea, es tu deber Duermo mucho, vago Triste, maricón, dolorido Débil, frustrado, inútil Nosotros también tenemos sentimientos Nosotras también nos enojamos Nos entristecemos Nos frustramos Y nos estresamos La solución a todo no son los golpes o castigo. No deberían confundir criar a un hijo con maltratarlo. Los golpes y gritos podrían causar traumas, hacer que te tengamos miedo, que no te contemos no que no contemos nuestras cosas a nadie, que no nos preocupemos por nosotros y que nos ofrecemos mucho más. No es solo a nosotros, también a nuestros hermanos, a nuestros hermanos mayores. Si les pegas a ellos, tenemos el miedo de que nos hagas lo mismo, volviéndonos más ansiosos. No nos compares con otros chicos. No critiques mi físico ni mi personalidad, eso me genera inseguridades. No me refieres que en tu época los chicos trabajaban o que a mi edad te golpeaban y gritaban. No es culpa mía, estamos en otro año, otra generación, otra época y las cosas no funcionan como antes. No somos fotocopias de nuestros papás, no tenemos que ser igual a ellos. No nos tenemos que llevar bien con todos nuestros familiares, todos tenemos diferencias y ustedes también las tienen con otros adultos. No somos extensiones de tu cuerpo para que hagas lo que quieras con nosotros. No siempre ustedes tienen la razón El ser adulto no significa que puedan equivocarse Que me haya olvidado de limpiar algo no significa que te odie y quiero buscar tu Que no tenga hambre no significa que me dan igual los nenes que no tienen para comer Que no tenga las mismas cre creencias y opiniones que vos no significa que tengas que insultarme Que no me guste una prenda de ropa no significa que sea una desagradecida tenemos derecho a privacidad. Tenemos derecho a decir lo que, me, que pensamos. Tenemos derecho a pensar con nosotros mismos. Entiendo que ustedes también estén estresados por otras cosas, pero no tienen derecho a agarrársela con nosotros. Somos humanos, no robots. Muchas gracias por la escucha. Que tengan buenas tardes. Chao.
12: Mi nombre es Soe soy de primero Y hoy les quería recomendar una canción Llamada Chao de No te va a gustar No te va a gustar es una banda formada en 1994 Y está integrada por Emiliano Branciari Guzmán Silveira Diego Bartaburu Martín Hill Denis Ramos Mauricio Ortiz Pablo Coniberti Y Francisco Nasser Esta canción salió el 19 de noviembre en 2010 Pertenece al álbum por lo menos hoy
13: que no lo sabía,
6: miré para mi derecha,
13: vi que desaparecías. Yeah,
14: Buenas tardes. Acá estamos como todos los miércoles, escuchándolos, escuchándolas con Juan, eh, de acá de Barrio Parque. Y, bueno, nunca tan bien puesto el nombre al programa, ¿eh? Ustedes saben un montón. Me, ac me acabo de enterar de esto del de fútbol femenino, no tenía la menor idea y soy bastante grande ¿eh? de de la historia de, de las futbolistas, ¿no? de las mujeres que decidieron jugar al fútbol y estar en un mundial. Así que buenísimo. Y muy buena la música también. eh. eh acá amamos a León Gieco. Bueno, eh, soy Cristina del Barrio Parque y un saludo muy grande a, a todos y todas esos niños y niñas y, y seguramente docentes que, que hacen este programa tan... Es tan joven.
4: Nos mandaron otro mensaje. Soy Florencia. Qué interesante todo lo que trabajan. Muy linda música, pero por sobre todo, es importante para los adultos poder escuchar sus voces. Me quedo pensando en que mucha, en muchas de las cosas que dijeron. Digan así. Muchas gracias Florencia por tu mensaje. Seguimos en Sabelo. Recordamos las vías de comunicación. Facebook, Rec, Creciendo Juntos, o en tu celular, 11, 35, 13, 50, 46. Ahora es momento de la sección de medio ambiente junto a Lola y Xiomara.
0: Hola, somos Lola y Xiomara y este es nuestro bloque, ¿sabías qué? Vamos a hablar
2: sobre cómo se contamina el agua en el mundo. ¡Arranquemos!
0: ¿Sabías que por año, mil millones de kilogramos de basura son tirados al mar? ¿Sabías que Estados Unidos produce
2: el 30% total de toda la basura del mundo? Siendo el país que más contamina.
0: ¿Sabías que tras la crisis nuclear en Japón, producto de la catástrofe que provocó el tsunami de 2011, 11 millones de litros de agua con extremos niveles de radioactividad fueron arrojados al océano Pacífico?
2: ¿Sabías que cada 8 segundos muere alguien por el consumo
0: de agua contaminada sabías que por cada millón de toneladas de petróleo que se transporta en los océanos cerca de una tonelada se derrama en el agua
2: sabías que cada uno de nosotros genera 300 kilogramos de basura al año por término del medio
7: La escuela en la radio, familias en la radio, estudiantes en la radio, docentes en la radio, vecinos y vecinas, REC 89.5, Moreno, Barrio Parque, gestión social en la radio.
2: Olivia Isabel Rodríguez, una actriz cantante y compositora estadounidense, conocida por interpretar a Paige Olvera en la serie original de Disney Channel.
0: Bill y Anine Salazar Roberts en la serie web original de Disney y High School Musical, el musical La Serie. Nació el 20 de febrero de 2003, actualmente tendría 18 años. Ahora escucharemos su tema musical, muy famoso, llamado
2: Good For You.
15: Yes, you might uh, don't really uh. easily.
3: Siguiente
2: bloque de Sabelo lo presenta Catrina, Zoe, Santiago y Julia. Nos traen recomendaciones culturales. ¿Las escuchamos?
0: ¿Cómo están? Continuamos en Sabelo y ahora traigo para compartirles una película que me gusta mucho. Llamada El libro de la vida. Hice una sinopsis de ella. El libro de la vida, año 2014. País Estados Unidos, dirección Jorge R. Gutiérrez, guión Jorge R. Gutiérrez y Douglas Landale, productora Century Fox, Real FX uh -huh. Creative Studio y Chatrón, productor Guillermo del Toro, y la película Cuenta del viaje de Manolo, un joven torero que se debate entre cumplir con las expectativas de su familia o seguir su corazón y dedicarse a su verdadera
12: pasión, la música. Hola soy Julia y hoy voy a hacer una recomendación de un juego que jugué hace un tiempo y que se volvió a mis favoritos El juego se llama Kimigashine y básicamente nos cuenta un grupo de personas que son secuestradas en un lugar misterioso Y que para sobrevivir tendrán que pasar por varios juegos que les plantean sus secuestradores Entre los que destaca un juego de votación por mayoría en el que deberán decidir a quién matar El juego tiene actualmente tres partes aunque la última parte aún no está terminada y, Pero bueno Nos repito el nombre por pues si no se entendió Se llama Kimigashine y bueno no tengo mucho más que agregar, así que me despido. Hola, soy Zoe. Hoy les quiero recomendar la película Jim y el durazno gigante, que salió el día 20 de febrero en 1996. Esta película trata sobre Jim, que tras la muerte de sus padres fue a vivir con sus crueles tías, hasta que escapa de ellas para navegar por el mar en un durazno gigante junto a seis amigables bichos. A continuación, la canción Rainstone Ice de Gorillas. I'm a scary gargoyle on
16: a tower That you made with plastic power Your rhinestone eyes are like factories far away Where the paralytic dreams are we all seen to keep Drive on engines till they weep with Future pixels in factories far away So call the mainland from the beach Your pod is now washed up in bleach The waves are rising for this time of year And nobody knows what to do with the heat Under sunshine pylons we'll meet while Rain is falling like grindstones from the sky
3: Buenas tardes a todos y a todas Soy Diego Sean, un oyente de la radio Bueno, y la verdad que me estoy informando de muchas cosas que no tenía Los chicos vienen con, con mucha información eh, Y la verdad que eh, uno de grandes sigue aprendiendo cosas Y se sigue informando de, de cosas que la verdad que En un momento pasé, pensé que era una duda, pero bueno hay muchas dudas que estos niños me las están sacando. Muy bueno la radio. Y bueno, sigan así que está fabuloso. Muchas gracias.
2: Ahora les voy a estar recomendando un anime llamado Haikyuu. ¿De qué trata el anime? Narra la historia de Jojo Hinata, un joven que ve un partido de voleibol por la televisión y se inspira en un jugador apodado El Pequeño Gigante. Desde aquel entonces su aspiración es convertirse en alguien como él, por lo que lucha por montar su propio club en su escuela.
4: Continuamos con Mazabelo. ¿Qué nos trajiste para compartirnos hoy, Anto? Hola, soy Anto de la Escuela de creciendo Juntos y estamos vendiendo unos bolsones que contienen aproximadamente 4 kilos de diferentes verduras o 250 pesos. Son verduras de productores locales, así que son frescas y además fomentan el trabajo en la zona. Los bolsones se retiran en la escuela los días jueves. Puedes hacer tus pedidos en los siguientes números. El número de Romina 11-57-07-08-53 O el de Silvia 11-51-62-31-54 Les esperamos y no olviden traer tapabocas
7: Derecho a la comunicación en el aire En el aire por el derecho a la comunicación FM Rec 89.5 Radio Estudiantil Comunitaria
2: Seguimos en el bloque de deportes en Sabelo junto a León, Pase León
1: Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos y todas? Nos encontramos en un nuevo programa Sabelo, Radio Rec 89.5. Y les traigo una nueva información deportiva. Hoy les voy a comentar sobre dos estrellas del fútbol argentino. Diego Armando Maradona y Enrique Ricardo Bochini. Empezamos con Diego Armando Maradona. Nació en Buenos Aires, Argentina, el 30 de octubre de 1960. El Astro es considerado el mejor jugador de la historia del fútbol, aunque nació en Lanús y se crió en Villa Fiorito, donde empezaron a apodar el Pelusa. En 1981, ya más consolidado como un gran jugador, firmó por Boca Juniors su primer amor. Maradona inició su carrera en la selección argentina en octubre de 1976, a 10 días de cumplir 16 años de edad, por un partido del campeonato nacional. En 1979 ganó el juvenil y en 1986 con la selección nacional mayor. El campeonato del mundo donde con su magia le hizo a Inglaterra dos golazos. Uno cual arrancó de media cancha hasta el arco inglés con cinco jugadores encima y concretó el primer gol. Luego con su magia y su picardía metió el segundo gol llamado la mano de Dios. Un genio. El 25 del 11 del 20 muere el más grande futbolista, indiscutido, Diego Armando Maradona, dejando historia. Bueno, hasta acá la información de Diego Armando Maradona. Vamos a hablar de Enrique Ricardo Bochini. Enrique Ricardo Bochini, nacido en Zárate, Buenos Aires, Argentina, 25 de enero de 1954, es un exfutbolista argentino. Ampliamente es considerado como la selección argentina del fútbol. Fue internacional desde 1973 hasta 1986 y ganó el Mundial de México 86. Boccini empezó su carrera conocido como el Burgo de la época. Debutó el 23 de junio de 1972 en Independiente, club donde jugó toda su carrera, uno de los pocos casos entre los jugadores de todo el mundo. Bueno, hasta acá la información deportiva del día de hoy. Radio Rec 89.5. Sábelo. Tengan una hermosa tarde y hasta el próximo programa.
12: Nombre y apellido, Sebastián Yatra, nacimiento 15 de octubre de 1994, ahora tiene 26 años. Nacionalidad, colombiano. El álbum y año lanzamiento del tema musical, lanzado el 21 de octubre de 2015. Información sobre el artista. Ciudad de Merlín, Sebastián alternó sus estudios académicos con los músicos en 2006. A los 12 años comenzó a componer sus propias canciones. Eligió la música como profesión y comprendió la búsqueda de su equipo de trabajo para dar inicio a su carrera musical. Género Pop Ahora vamos a escuchar un poco de este cantante yatra que se llama Parejas del la Año.
17: Como dice la canción que no meten preso a nadie por robarse un corazón.
6: Sufiendo, de pena,
4: no... Estás escuchando la FM89.5, Radio Estudiantil Comunitaria. Siguiente bloque de Sabelo. Ahora, tecnología con Benjamín.
3: El día 19 de octubre de 1972 fue la primera competencia de los eSports con el juego Space Wars. El evento fue protagonizado por los estudiantes de la Universidad de Stanford en un juego de 5 contra 5 y todos contra todos. Esto lo de los eSports se potenció un montón a partir del 1980 por la empresa Atari, que fue la primera empresa que fundó una competición de videojuegos a gran escala, lo cual atrajo a más de 10.000 participantes a lo largo de los Estados Unidos, estableciendo las competencias de videojuegos como un hobby común. Durante las décadas de 1970 y 1980, los jugadores de videojuegos y los torneos comenzaron a aparecer en sitios web y revistas populares como Life and Time. Uno de los jugadores de juegos más reconocidos fue Billy Mitchell, conocido por retener récords de alto puntaje en seis juegos diferentes, incluyendo Pac-Man y Donkey Kong. Siendo registrado en la edición de 1985 de los libros Guinness de los récords. En los 90 los videojuegos se beneficiaron del incremento de las conexiones a internet. Especialmente en los videojuegos de PC. Por ejemplo en 1988 Netrek fue un juego de internet para 16 jugadores. Lo que permitía que tú y tus amigos o demás gente puedan entrar al mismo juego en una misma sala y jugar al mismo tiempo. Lo cual para su época era algo impresionante.
2: llegando al final del programa, pero antes la columna de Astor sobre el nuevo consumo de el entretenimiento en vivo. Lo escuchamos, Astor.
18: Qué onda, gente. No sé si me recuerdan, pero bueno. Soy el que habló de tecnología la semana pasada y el programa de voz que usé. me agarró la voz un niño de 8 años, pero bueno. Hoy les vengo a contar, analizar y explicar por qué la televisión está, va a estar y va a seguir muriendo. Defóricamente. Es decir, que les voy a explicar por qué las plataformas de entretenimiento son mejor y más rentables que ver la tele. Las plataformas de entretenimiento no son tan diferentes a la televisión, debido a que podés ver cosas en vivo y otras no. Entonces, ¿por qué son más populares? Fácil. Esto se debe a que el consumidor elige qué ver, además de que la tele ahora está llena de programas con chisme de cuarta o informes a la hora de la comida, en donde les explican por qué y cómo una señora se muere por una ráfaga de viento. Además de que no hace falta esperar para ver la novela turca mal doblada que mira tu abuela, así que esto lo vamos a dividir en tres partes, creatividad, renovación y libertad. Ahora sí, empecemos esto. Cuando hablamos de creatividad, hablamos de lo que se les ocurre a los directores de los programas para hacer ese programa. Como que el programa Radio Rec 89.5, que está todos los miércoles, es creativo a la hora de pensar en qué vamos a hablar. Es decir, que por ejemplo, nos hacemos una reunión para pensar, charlar y organizarnos para hacer ese programa. Voy a dar un ejemplo que pasó hace casi un año, en 2020, cuando fue exactamente el cumpleaños del cunagüero en este momento el Kun Agüero estaba haciendo un stream por Twitch, plataforma en la que las personas pueden hacer directos en vivo sobre lo que quieran, videojuegos, charlar con la gente, etc. Lo que sucede es que estos programas de chisme sacaron de contexto un clip en el que la novia del Kun le pasó el celular, porque es, a mí, que es el hijo, lo llamó para el cumpleaños. Hasta ahí todo bien, lo que pasó fue que el hijo del Kun le había mandado un mensaje el día pasado, exactamente a las 24 horas. Si no sabes lo que es un clip, es un fragmento de algo, ya sea de un video o directo. Visto como lo pusieron estas personas, parece que el Kun había ignorado completamente a su hijo para hacer directos y jugar a los juegos. Pero lo que no mostraron, porque siempre que se la agarran con alguien y muestran algo, siempre, pero siempre hay algo que no muestran... Fue lo que dijo después el Kun, que el hijo le dice, feliz cumple papá, estoy acá jugando en GTA. Es decir, que el hijo estaba en la compu tranquilo y simplemente felicitó al papá por su cumple. Hicieron un requilomo por esto y lo acusaron de ser un padre, un padre ausente. Es decir, que si no encuentra a Bardon, lo arman ahí. La parte de renovación es algo interesante, ya que cuando hablamos de renovación nos referimos a los nuevos programas. Porque si se dan cuenta... Todos, pero TODOS, los conductores o panelistas son los mismos de hace 20 años. Venimos por ejemplo a Mir Telegram, es decir, que no contratan a personas para hacer nuevas cosas o ideas. Siempre que hacen eso es porque se retiró o porque se murió alguien. En YouTube, por ejemplo, cada día aparece alguien nuevo, porque si venían las mismas personas que estaban antes, nadie miraría la plataforma, ya que se vuelve repetitivo. Es decir, que los que mantienen viva la plataforma es la comunidad, que cada vez es más grande. La tele se está quedando atrás debido a la falta de nuevos personajes. Otro ejemplo es Masterchef. Un programa totalmente original. Ah, y algo que me olvidé de decir es sobre la originalidad. ¿No se dan cuenta que todos los programas son iguales? ¿O son de chismes o es el noticiero pasándote informes que solo te amargan el día? Nada más. Bueno volviendo a masterchef estos 21 puntos de rating que por si no sabían un punto de rating son 100.000 personas es decir que masterchef logró que lo miraran 2 .000 .000 .000 personas que parecían números impensados para la televisión hoy en día ahora analicemos el programa no es de chismes ni es de informes tiene unos muy buenos editores una ori gran originalidad a la hora de hacer los juegos es decir que es un programa que entretiene, no pasa asesinatos ni informes más truchos que el especial de películas por el 13, eso es lo que pasa. Y el último es de libertad, cuando hablamos de libertad hablamos de la libertad que tiene el consumidor de consumir su producto. Vamos a tomar como ejemplo a Netflix. En Netflix, por ejemplo, podés ver todo lo que quieras, cuando quieras. No hace falta esperar a que termine un programa para ver el siguiente. Ahora sí, un dato curioso. ¿Sabías que en Inglaterra hay una reserva natural en donde todas las plantas son la mayoría venenosas? Ahora sí, nos vimos en dos semanas por Radio Rec 89.5 los miércoles. Ahora sí. No vimos ni.
11: Desde el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, en el marco de la emergencia sanitaria, ponemos en funcionamiento un dispositivo de atención telefónica para adultos mayores. Si necesitas acompañamiento o contención emocional durante el aislamiento social, llámanos. 0800-222-5462, de lunes a viernes, de 9 a 19 horas. Que el aislamiento social no se transforme en soledad. Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.
4: llegamos. Nos encontramos el próximo miércoles de 15
2: a 16 horas. Nos vamos escuchando a y Nicole, guapo traquetero. Hasta el, 11, hasta el próximo programa. Chao. Guapo
19: traquetero Siempre quiere verme eh, Y dice que es un sal...